0: Hola amigos, amigas, gurús, senseis, maestros, aficionados del fútbol. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nosotros somos los gurús de fútbol. Su servidor David Escamilla, mi, mi acompañante Efren Hernández.
1: ¿Qué tal David? ¿Cómo te fue este fin de semana lleno de fútbol? Las ligas inician, espectáculo en Inglaterra, España un poco más calmado, la Liga MX tomando más ritmo. ¿Qué nos puedes decir?
0: No, no, pues bueno. Yo creo que desde el inicio ya escucharon. Estoy emocionado de hacer este episodio. Estoy muy emocionado. Ya regresó la mejor liga del mundo. Tuvimos, yo creo que para mí, el partido de la jornada. Si, si eres amante del fútbol, es más hasta aficionado. Este partido es, es, el, es ese partido el que todos siempre queremos ver. Y más de nuestro equipo, ¿no? Pero sí, como dices, regresó la Premier. La Liga MX, nuevamente... Los Pumas, vamos a hablar de los Super Pumas, como ya les están diciendo todos, y pues más que nada sus aficionados. También en Francia, el París con el Marsella, el clásico, y un poco de polémica muy, muy caliente.
1: Sí, en Francia muy interesante la jornada. Se enfrentó Mónaco frente a Nantes, equipos que tienen ambos ocho títulos. Curiosamente se enfrentó también París y Marsella, ambos con nueve títulos. Los Equipos con más títulos se enfrentaron entre sí, sacando al Saint-Étienne, que tiene 10 títulos. Pero en Francia, los llamados grandes jugaron entre sí. Así es. Pero bueno, como comentaba, tuvimos el partido de la jornada. Un
0: pinche partidazo, el que fue de mi Liverpool contra el recién ascendido Leeds United del señor, el loco Marcelo Bielsa. Este partido, desde que inició, tú sabías que, ok, eh, vamos a tener un buen partido. Yo, yo dije, vamos a tener un buen partido. Más no me esperé que tuvieramos uno excelente. La verdad, bueno, yo como soy aficionado de Liverpool, estuve, casi me daba un ataque cardíaco en este partido y tenía miedo de que no, no iba a sobrevivir. <risa> son dos equipos con dos técnicos, como mencionamos en el capítulo anterior, que les encanta, son apasionados del fútbol, les apasiona el fútbol y son dos que ya tienen una filosofía, una ideología de cómo jugar el fútbol muy establecida. Para mí más Marcelo Bielsa que, Marcelo... que Klopp.
1: Marcelo Bielsa es un romántico del fútbol. Marcelo no busca el equipo más grande, el presupuesto más alto. Marcelo Bielsa busca un equipo donde lo dejen trabajar. Él no busca jugar con estrellitas, él no, no quiere tener reflectores, él busca disfrutar su trabajo. Marcelo podría haber estado en cualquier equipo de la Premier, en cualquier equipo de España de media tabla sin ningún problema. Él decide tomar el reto en el Leeds United donde le dan ese poder de hacer y deshacer, de ser lo que es, de ser el loco pielsa, llegan a la Premier y demuestran ante un equipo infinitamente superior en calidad, en nombres, que su planteamiento está para pegarle a cualquiera. Leeds no va a ser un rival fácil en la temporada inglesa. No, no, no. Y de
0: una vez nosotros, los gurús del fútbol, les recomendamos seguir a Leeds de esta temporada. Y eso que nada más lleva un partido en la liga, una jornada, y aún así estoy confiado de que este equipo, lo que va a ser para mí Liverpool y Leeds, son los equipos a seguir si quieres un, un buen partido, un partido entretenido. Eso espero, pero me, me arriesgo a decir que Leeds United va a ser el equipo sorpresa como lo fue el Sheffield la temporada pasada. Cuidado con el Leeds, cuidado con el Leeds porque si se ponen las pilas, yo digo que están hasta buscando, o sea, aseguran puestos europeos. A lo mejor no Champions League,
1: pero mínimo la Europa League. No, Yo ahí difiero un poco, no creo que el Leeds esté para pelear puestos europeos Pero media tabla sin problema, va a estar en un lugar 8, 9, 10 de la tabla Está para eso, hay equipos que sí por plantel, el fondo del plantel es superior Cuando lleguen las lesiones tienen con quién sustituir Y la liga inglesa es muy, muy competitiva, entonces eso le puede pegar a Leeds pero va a ser un equipo que tiene mucho corazón. Bielsa tiene un planteamiento excelente. Y ahora que mencionamos el duelo de técnicos, un poco más adelante también mencionaremos el de Mourinho Ancelotti. También dos técnicos que no son poca cosa. Por el momento estamos con este con este partido, este 4-3. Emocionante. Por un momento se, se pensaba que el Leeds podía dar la sorpresa. Iban 3-3 y el partido estaba para cualquiera dominaba a Liverpool, pero con sensación de peligro en las dos áreas.
0: Sí, sí, este partido fue de ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? ¿eh? ¿Qué significa? De que cuando Liverpool atacaba, pues el Leeds decía, ok, pues ahora voy yo también. Eso sí, quiero dejar esto claro porque van a decir, ah, está ciego por su fanatismo de Liverpool, este David. No, no sí y no. Los dos equipos, el sábado en la mañana, bueno, aquí en la mañana de, en México, dijeron, defender... ¿qué es eso? <risa> ¿qué es eso? hay que admitir que los dos defendieron, defendieron muy mal y es por eso yo creo que tuvimos este festín de goles de siete goles el Leeds para mí pues tuvo un poquito más uh, errores críticos porque pues concedieron dos penales los cuales uh, concretó el egipcio Mohamed Salah nuestro mejor jugador podría decir mínimo ya para esta temporada va a ser nuestro mejor jugador aparte el tercer el segundo gol que él mete es un es una pinche joya, es un golazo, es es un riflazo que creo que ni Manuel Neuer ataja veces. Pero sí, defendieron muy mal el Leeds, te digo, es ida y vuelta porque el Liverpool tres veces, tres veces tuvo la ventaja y las tres veces el Leeds le respondió de, okay, ahí te va mi gol de empate. El Leeds nunca bajó las manos, nunca se rindió, nunca dijo, bueno, lo que hacen a lo mejor muchos equipos que van perdiendo y pues digamos son los también los más débiles. Dicen, ok, uh, no hay manera de que podamos sacar el partido Vamos a tratar de defender el marcador para no salir humillados No, el Leeds y Bielsa dijo, no, ni madre No, no nos vamos a rendir, y vamos por todo En el 3-3, porque en el medio tiempo se fue 3-2 En el 3-3 es donde yo dije, ya valió madre Ya valió madre porque de aquí, si nos va bien, sacamos un empate El empate del 3-3, yo veía más fuerte al Leeds Llegando más, presionando más Es que, es que friend, yo, te, yo te lo he dicho Yo te lo he dicho Para mí Bielsa es, es uno de los mejores técnicos, es más, me atrevo a decir yo ahorita, uh, igual
1: miéntenme la madre los que me escuchen,
0: los dos mejores técnicos ahorita en la Liga Premier son jürgen Klopp y Marcelo Bielsa.
1: Sí, habrá que ver por, por planteamiento, por filosofía. Bielsa tiene una carrera mucho más, más grande, como lo mencioné, es un romántico, él no busca los reflectores. Si hablamos de títulos, estarían en ese, en ese debate Mourinho y Guardiola. Ambos que han tenido equipos de élite, por lo mismo llegan los títulos. No podemos exigirle a Loco Bielsa que sea campeón de Premier con el Leeds United. Entonces tiene más mérito quedar en un lugar 8 con el Leeds recién ascendido que ganar una Premier League con el Manchester City, con el plantel que tiene. A mi punto de vista, este equipo de Leeds lo que tiene es corazón. Tres veces iban abajo en el marcador, tres veces remontaron a pesar de sus errores infantiles en ambos penales. El primer penal es a mano, como defensa no puedes llevar la mano de esa manera, y el penal que les da el triunfo lo comete un atacante, quizás sin el oficio de defender fue más complicado para él. El jugador de Liverpool sabe que lo van a, que lo van a atacar por ahí, entonces busca el penal, lo conceden, penal claro, buscado por el jugador de Liverpool, y eso sentenció el partido. Pero dos penales fueron los que Liverpool anotó, entonces el partido no fue sencillo para ellos.
0: Sí, sí, no, no, nada, nada. Y no, lo dijimos en nuestro pronóstico, en nuestro post de Instagram y Facebook, para que nos sigan en las redes. Dijimos que Liverpool iba a batallar, pero iba a ganar. Y así fue, así fue. Primer gol, como dices, un penal en el que el defensa no tiene por qué tener la mano arriba de esa manera. Le conceden el penal, Mohamed Salah mete el 1-0. Y después, unos, unos, yo digo, unos 10 minutos después... Cae el primer gol de Leeds, el primer gol en la Premier después de 16 años, porque se fueron 16 años a la segunda división, está la tercera. Fue un golazo, fue un golazo. A mi, a mi chico, Alexander Arnold, me lo, me lo hicieron ver un poco amateur. La manera que se lo quitó, el, me parece que era el extremo, no, el lateral y, izquierdo de, de Leeds. Fue un golazo, fue un golazo, no, no alcanzó a llegar Van Dyke. Tampoco Allison pues fue un, un remate al ras abajo muy complicado para cualquier portero. Después llega el 2-2 con un golazo de. Fue el de cabeza de Van Dyke. Ah no, perdón, sí cierto. Bueno, sigue siendo un golazo. Así, así te lo dejo. La cosa más fuerte en la Premier League es el cuello de Virgil Van Dijk. El señor metió un cabezazo, metió el gol, metió el balón con todo y portero. El cabezazo. Fue directo al portero y se metió con todo y portero. Se escucha como algo de supercampeones, pero si ven la repetición... Sí, también yo critico un poco al portero, pero dije, pues es que ya esa velocidad ya no... ¿Qué hacías? Tampoco son gatos para reaccionar tan rápido.
1: Van Dijk con un buen juego al ataque, pero en la defensa cometió errores. Hay que tenerlo en cuenta. Van Dijk, que para muchos es considerado en este momento el mejor central del mundo. El partido de debut de la Premier League no lo hizo ver así cometió algunos errores, uno de ellos les costó el gol el gol de Leeds entonces habrá que mejorar en defensa para, la, para Liverpool, no es la defensa imbatible, no sé no tengo el dato ¿cuántas veces, les, un, un reto para Gurús, a ver si alguno de ustedes nos responde o lo manda en redes sociales, ¿cuántas veces le han metido tres goles a Liverpool en la era club en Anfield? Ahí se los dejo de tarea Sí, exactamente, y es
0: una muy buena pregunta y un dato muy curioso muy curioso, curioso en el sentido de que yo sé la respuesta, pero pues no la daré para ver si alguien nos puede, nos puede contestar. Y sí, exactamente, errores defensivos. Por eso te dije que los dos equipos, la defensa estaban dormidas, no sé qué pasó. El segundo gol del, del lead, empate, fue error de Van Dijk. Después el tercer golazo de, de Salah, igual el 3-3, un error ahí defensivo. Se, se abrió muy bien el delantero y pues fue un, fue un partidazo. Friend, fue un partidazo y mira, ya lo dijimos, tú lo dijiste. Bielsa es un romántico del fútbol Y Bielsa, él cuando va a un equipo Es a su manera A lo mejor muchos discuten con eso porque dicen su pues nombre no puede ser más que el club Él no pretende ser eso Él dice, okay, Marcelo Bielsa, no lo conozco Personalmente obviamente Pero yo te puedo decir que Marcelo Bielsa Es una es un, una persona Honesta, leal Y recta, o sea derecha Es Entonces, muy él, fiel él, a su estilo es muy, muy muy fiel Él no va a cambiar su estilo por más que le digan, te pagamos tanto, pero pues cambia. No, no. Él, cuando se fue del Marsella, a mí me dolió mucho porque yo dije, es lo que ocupa el Marsella. Y, para los que no saben, él era técnico del Marsella, se fue. Porque ya había... Se fue después de perder el primer partido de la temporada. No me acuerdo si era su segunda o tercera temporada. Se fue porque él ya había acordado un contrato con la directiva del Marsella. Y después, de antes del partido le notificaron, o él se enteró, de que le modificaron ahí algo. No, no sabemos muy bien qué, eso ya es ah, entre él y la directiva. Le modificaron eso, entonces él dijo, no, no, porque si no puedo trabajar con alguien en que no confío, esto no es para mí. Entonces, muchos tío, muchos dicen, pues es que Marcelo Bielsa, o sea, es muy exigente. Es exigente, pero porque él da resultados. Él te dice, tú confía en mí, yo confío en ti, y hace, hacemos un proyecto que valga la pena. Muchos reportes también dijeron que después de eso de que él era el candidato para ser el técnico de, de la selección mexicana.
1: Sí, pero estás de acuerdo con la selección mexicana, nunca va a tener el poder que tiene. En la selección mexicana hay mucha imposición de jugadores. Exactamente. Ahí, ahí sí tienes que trabajar el estilo de los directivos, entonces no, no, no podemos soñar con un técnico como Marcelo Bielsa, que un estilo de Marcelo Bielsa para la selección mexicana que haría de lujo, pero es soñar mucho.
0: Pues miren, yo nada más les digo, Gruz, ojo con el Leeds, ojo con Bielsa, porque van a dar un, un, un espectáculo en cada partido. Así que pongan sus ojos con él. Ahora, como comentabas, también hubo un duelo de otros dos técnicos con mucho con mucho,
1: mucha fama, pues, por decirlo. Mucha fama. Fama y títulos. Y títulos. Ambos ganadores de la Champions, ambos, ambos tuvieron una etapa por el Real Madrid un par de técnicos que no les ha ido bien en los últimos años y buscan en esta Premier League volver a ese nivel, volver a ser considerados técnicos top, técnicos para cosas grandes. Entonces Mourinho con el Tottenham, Ancelotti con el Everton, quizá un poco más de presupuesto para Mourinho, pero Everton se reforzó bien. ¿Qué opinas de James Rodríguez y su, su inicio? Ancelotti... No le dio tiempo de adaptación, le dijo, vas de titular y parece que James respondió. James tuvo un buen partido.
0: Sí, o sea, como, como aficionado del fútbol y ahí aficionado de James, porque la verdad me gusta mucho cómo juega o jugaba, porque pues no Zidane le ha quitado un poco de minutos y uh, forma y estilo. Al fichar con el Everton, pues no me gusta, ¿verdad? Por ser nuestros rivales de, de ciudad, pero uh, feliz por... James, porque ya va a tener minutos, ya va a demostrar por qué el Real Madrid lo fichones entonces. Y hasta la respuesta. Le ganó Ancelotti a Mourinho. El Everton gana 1-0 en el estadio de Tottenham. Un Tottenham que tiene que ponerse las pilas y para mí ocupa un delantero para reemplazar a Harry Kane. No reemplazarlo completamente, pero Harry Kane es muy propenso a las lesiones. Y un Harry Kane en forma, sano y listo, es el mejor delantero del mundo.
1: Le ha costado, no se ha recuperado de lesiones, ha llegado de lesiones, pero no ha sido el, el mismo Harry King de hace dos, tres años que metía goles por doquier. Le ha costado muchísimo, entonces habrá que ver si ese Harry King se podrá recuperar o es momento de que Tottenham busque a alguien. Sí. Mourinho, Mourinho lo dijo, Mourinho dijo que necesitaba un delantero. En algún punto sonó también Raúl Jiménez para llegar a, a Tottenham, porque Mourinho está pidiendo un delantero, las ventanas aún están abiertas. Se puede, se puede dar, lo veo ya difícil porque ya las temporadas inician, es muy difícil que un equipo se desprenda de, de un jugador iniciando ya la temporada, pero Mourinho es exigente en sus equipos.
0: Sí, así es, y como comentas, las ventanas están abiertas, te refieres a que la ventana de, o el mercado de fichajes en la Premier se deja hasta el final de septiembre. Entonces todavía tienen hasta el final de este mes para contratar ese deseado delantero que ocupa Mourinho. Sí, yo también uh, escuché que Raúl Jiménez era muy fuerte candidato, pero no creo que se vaya a dar. Uh, pero el delantero que traigan sí tiene que ser alguien con un poco de categoría y renombre. No, no puede ser nada más uno que, que va a estar en la banca completamente. No tiene porque vuelvo a decirlo, Harakine es muy propenso a las, a las lesiones y no son lesiones de una semanita. No, no, hay veces que es hasta de un mes. Entonces, pues sí. Y hablando de delanteros, también otro delantero que ha hecho mucho ruido en los últimos años, Jamie Vardy, tuvo otro de sus días magníficos metiendo dos goles.
1: Dos, dos penales. Digamos, no, no hay que demeritarlo, pero son, fueron dos penales. Lester gana 3 por 0. Con esto, Jamie Vardy suma 105 goles en la Premier League. Uno más que Dider Droppa, llegó con 103 y en este partido lo supera. A Dider Drogba drop jugador del Chelsea, legendario.
0: Es increíble decir, superar Didier Drogba y jugador del Leicester en la misma frase. Pero así es, así es. Jamie Bardi desde que desde que Claudio Ranier hizo campeones, hizo ese milagro deportivo, Jamie Bardi ha estado que nadie lo detiene. Que nadie lo detiene. el La temporada pasada ganó la bota de oro, fue el máximo goleador de la liga. Y creo que la temporada antes de esa uh, no, no ganó por unos que dos,
1: dos, tres goles. Estuvo muy, cerca se, estuvo quedó muy en, cerca, se quedó en la pelea. Bardi, un jugador que no figuraba, un jugador que hace algunos años no era conocido. Ahora está en camino a ser la máxima leyenda del club Leicester.
0: Así claro. es, así es. Y pues ojalá, ojalá lo haga. La verdad no, yo no conozco a nadie que, que le caiga mal. Es un jugador que, que no cae mal, no cae mal. A veces es un poco prepotenta en el sentido de que cuando mete, le gusta festejarlo y restregárselo a los, a los fanáticos que todo el partido lo han estado abucheando y todo. Y pues bueno, se, se entiende, ¿verdad? Este, empiezas con ese esa pasión. Y pues también, hablando de Raúl Jiménez, hace rato, uh, no jugó el sábado ni hoy domingo, pero pues porque juega mañana, lunes. Hay, hay jornada el, uh, el lunes, bueno, mañana juega el Wolves y también Chelsea. Chelsea, el debut de los fichajes multimillonarios de, de Frank Lampard
1: partidos interesantes creo que tanto Chelsea como Wolves salen con la ventaja ambos equipos pueden sumar tres puntos entonces habrá que ver Chelsea, este torneo para Chelsea va a ser fundamental tiene muchos refuerzos ese periodo de adaptación esperemos no les cueste tanto y, y puedan brindar espectáculo desde las primeras jornadas pero Chelsea tiene un equipazo. Y habrá que sumar puntos en esta primera jornada porque la siguiente se enfrentan a Liverpool.
0: Así es. O sea, la próxima jornada ese va a ser el partido nuevamente Liverpool, protagonista del partido más atractivo de la, de la jornada. Visitan a Chelsea en el Stamford Bridge. entonces Mañana vamos a ver una prueba de lo que tú mismo dijiste, ese, ese periodo de establecerse, Kai Havertz, Timo Werner, Sí, él no va a jugar porque tiene una lesión de la rodilla. No, no muy crítica, pero pues sí lo va a guardar Lampard. Pero yo estoy muy emocionado de ver a Timo Werner. Timo Werner siento yo, uh, si quieres te lo firmo, siento yo que Timo Werner, si se adapta rápido, él va a ser el campeón de goleo esta temporada.
1: Hay muchos candidatos. Y hablando de candidatos, el partido que inició la jornada sabatina tiene otro de sus candidatos al goleo. Alguien que también siempre está ahí peleándolo, del lado del Arsenal, el ya apodado Black Panther o Bumeyang. Pierre Emerika Bumeyang. No por
0: nada los cogí en mi fantasy, en mi fantasy fútbol. Él te va a responder, él es un gol, un goleador asegurado. O sea, él te va a meter mínimo, mínimo, 15 goles en una temporada. Mínimo. Y por eso lo, lo ha fichado el Arsenal y por eso está buscando su firma en ese nuevo contrato. Porque no lo ha firmado, pero todo apunta a que lo va a firmar y sería el mejor fichaje del Arsenal esta, para esa temporada.
1: Sí, le ha respondido al Arsenal. En este partido Arsenal también suma, también es contundente, gana 3 por 0. Entonces se pone buena la Premier y le mete presión a los que no jugaron. El Manchester United y el Manchester City que no tuvieron actividad tendrán que iniciar con todo la siguiente jornada porque todos los equipos que están peleando el título sumaron de tres.
0: Así es, sí, pues el Manchester City pues obviamente es el favorito para muchos para llevarse el, el título y el Manchester United pues estoy interesado en ver, ver con el nuevo fichaje de Donny Van de Beek y esa, esa media que está formando con Van de Beek, Bruno Fernández y... Pogba, si es que está listo para jugar, porque también otro que es muy propenso a las lesiones. Pero va a estar interesante el juego del United porque después de la pandemia, cuando regresó la Premier, sí, sí tuvieron buenos partidos y buenos resultados y se, se notó que aumentó el nivel. Y se notó que Bruno Fernández fue el que aumentó ese nivel del United.
1: Sí, la segunda parte de la temporada, digamos, de, de la primera vuelta. Después de eso, el United fue el equipo que más puntos sumó. Digamos, es un poco circunstancial porque Liverpool ya venía bajando el acelerador por la ventaja que tenía. Manchester también lo bajó, Manchester City, porque sabía que no iba a alcanzar a Liverpool y sabía que no lo iban a alcanzar a él. Entonces le alcanzó al Manchester United para llegar al tercer puesto. Habrá que ver ahora todos empezando desde cero con estos fichajes del Manchester qué es lo que nos ofrecen esta temporada. Esperamos que sí les pueda hacer competencia a los que anteriormente dijimos, nuestros candidatos, que son Liverpool, City y Chelsea. Esperamos que Manchester se meta ahí a la pelea y a hacerlo más interesante. Pero habrá que ver.
0: Pues sí, no, no, no todos esperamos eso, la verdad. Por mí que el Manchester United quede en sexto lugar, a mí no me importa. Me, los, los odio. <ríe> los odio. Pero bueno, la Premier no fue la única liga que inició este, uh, este fin de semana. La Liga, la Liga Española inició, Efraín, hostia.
1: Una Liga Española un, muy poco interesante en esta jornada. No jugó el Real Madrid, no jugó Barcelona, no jugó Sevilla, no jugó el Atlético. Entonces... No, bueno. Pues sí, digamos, los candidatos o los equipos que siempre están peleando los lugares europeos descansaron. Sevilla, por su participación en Europa League... Atlético de Madrid, por su participación en Champions, al igual que en Madrid, al igual que Barcelona, tuvieron una semana más, entonces, pues habrá que esperar una semana para, para ver este, este conjunto blanco que me ilusiona para el, el bicampeonato.
0: Sí, sí, me imagino, y fíjate que sin los dos grandes de esa liga jugando, ni los otros dos que les siguen, a lo mejor no tan grandes, pero sí los que ahí están levantando la mano, sin esos cuatro en actividad esta jornada, la verdad, ni, ni vi ningún partido de la Liga. Nada más vi los resultados, las estadísticas, todo. Pero no se me antojó ver ninguno. Así te lo dejo. Preferí mejor ver un partido de la Liga MX que una de la Liga. Pero pues la próxima semana ya regresan los grandes. Ya regresa tú, Real Madrid. Ya regresa Messi en acción con el Barcelona. a ver A ver cómo le va este último año según esto.
1: Habrá que ver, Barcelona tuvo un amistoso que ilusionó a, a los fanáticos Marcó gol Coutinho, marcó gol Griezmann, marcó gol Dembélé Jugadores que no habían figurado en el radar de Barcelona Han metido gol, entonces parece indicar que si se meten en sintonía en el equipo Si llegan a un juego de conjunto con Messi Que es quien lleva las riendas de, en ese equipo Puede Barcelona pelear y no dejarle tan fácil al Real Madrid esta liga en la cual luce como favorito Madrid no ha hecho fichajes ha hecho ventas, vendió a James entonces Madrid haciendo dinero pero no ha gastado vamos a ver qué para no creo que haya fichajes esta temporada para el Real Madrid el equipo del Real Madrid está completo parece que se la van a jugar con lo que tienen y esperar el siguiente año para los fichajes
0: Sí, sí. Y pues bueno, yo no puedo hablar por los aficionados del Barcelona. Yo no soy uno, obviamente, pero yo como aficionado del fútbol, uh, el hecho que Dembélé haya metido gol para mí no me dice absolutamente nada. No es para mí motivo de celebrar. Dembélé es de sus jugadores, igual que Harry Kane, propenso a las lesiones. Dembélé es de los que mete un gol y ya se, ya se fracturó, y ya se lesionó por, una, por celebrar. Dembélé es muy propenso... El, el muchacho mete un gol y se ilusiona. Así también dijo.
1: Ahora que ver. Eh, quien ilusiona más, y a mi punto de vista, como aficionado del Real Madrid puede llegar a preocupar, es Griezmann. Si Griezmann entra en sintonía, Griezmann y Messi pueden hacer una dupla que reviente la liga.
0: Pues por el bien del fútbol, ojalá y sí, porque nos ha dado y Messi como que tampoco le ha gustado mucho ese, ese fichaje que se hizo para el Barcelona.
1: Pues tendrá que adaptarse. Ya no está Suárez. Suárez parece indicar que se va a la Juventus y ahora de jugar con Messi pasará a jugar con Cristiano. Habrá que ver el fichaje de Pjanic, cómo se adapta a la liga. También no es poca cosa. Mira Pjanic, un jugador de élite, un medio que no le sobra ningún equipo.
0: Sí, exacto. Entonces, y un crack para los tiros libres.
1: No creo que tire tiros libres en el Barcelona. En el Barcelona tiene un dueño y... No lo hace nada mal Lionel Messi.
0: Sí, no, no, no. Pero cuando a lo mejor el tiro libre por el ángulo, por, el posi por la posición en la que se da, pues si ocupas a alguien con una un diestro, eh, creo que no es, no es mala opción. No es mala segunda opción.
1: Pjanic, uno de los mejores tiradores de tiro libre en el planeta y no ha tirado nada en los últimos años. Pasa de la Juve donde sea donde sea el tiro libre, tiene un dueño y es Cristiano Ronaldo. sí que aunque muchos se burlan de su récord de tiro libres, es el jugador en activo que más goles de tiro libre ha metido. Dos arriba de Messi, 55 de Ronaldo, 53 de Messi. Recordemos que la semana pasada metió gol de tiro libre Ronaldo con su selección. Entonces, no le ha ido muy bien en la Juve en ese rubro de tiros libres, pero Cristiano también tiene, tiene buenos números. Sí, hablando de
0: Cristiano, tuvo un, la Juventus un partido amistoso en el que metió, goleó y metió nada más un gol Ronaldo, porque nada más uno, porque pues este Andrea Pirlo, el nuevo técnico de la Juventus dijo, "¿Sabes qué? A ver, te descansar, no quiero no quiero que te me chingues antes de que empiece la temporada, papá." Sí,
1: Cristiano iniciando primer partido de la Juve, primer gol de la Juve, Cristiano Ronaldo, para no perder la costumbre, quien sale a responder por la Juventus es Cristiano.
0: Así es, y lo bueno que ya va a empezar la Serie la liga italiana.
1: Sí, una liga que va a ser muy apretada si esta liga pasada la Juve muy apenas consiguió el, el título por la ventaja que ya tenía. Dejó escapar muchos puntos después de la pandemia. El Inter que se ha reforzado. Habrá que ver qué ofrece esta temporada. Al igual que otros equipos. Milan parece estar despertando también. Habrá que ver si le pueden competir a esta Juve. Creo que la Juve sigue siendo candidato. Mientras tenga a Cristiano Ronaldo de pareja con Dybala. Seguirán siendo los más fuertes. Pero... Puede puede haber sorpresas, no hay que descartarlo.
0: Sí, no hay. Para mí, no nada más es candidato la Juventus. Para mí, te lo puedo firmar. Va a ganar y va a llegar a los 10 títulos consecutivos. Para mí no, no hay un equipo ahorita lo suficientemente fuerte para competir a la Juventus en lo que es el título. A lo mejor y le puede ganar unos partidos. Pero ya a través de 38 jornadas, la Juventus se va a llevar otro título
1: a casa. El décimo de manera consecutiva. Una década de títulos para el conjunto de los Bianconeri. Me parece que el último en ganarlo fue el Milan en el 2011. Entonces, habrá que ver cómo, cómo se toma eso. Los equipos de Italia, de Italia tendrán que ponerse las pilas, hacerle competencia a la Juve. El Inter lo ha tratado de hacer con fichajes caros. En algún punto sonó hasta Messi para este Inter. Pero... La lluvia ahí está. La lluvia siempre es un candidato. Si llega Luis Suárez, cambiar a Higuaín por Luis Suárez también da un plus. Higuaín no es un. ya no era el goleador nato de la Liga Italiana como cuando, cuando rompió récord de goles. Cuando estaba a tope. Sus últimos torneos de Higuaín han sido muy flojos. Y llega Luis Suárez, que a pesar de que se va por la puerta de atrás del Barcelona, sigue siendo un gran goleador y a mi parecer le queda uno o dos años en los cuales puede meter muchos goles.
0: Sí, no estoy completamente de acuerdo. Solo me gustaría que la Juventus, así como es en su liga, sea también un candidato para la Champions. La Champions ha dejado mucho a deber y eso que Ronaldo ya está ahí, el señor Champions, la cristiano Champions League.
1: Curiosamente la Juve era más candidato en Champions o llegó más lejos en Champions antes de la llegada de Ronaldo, jugando la final ante Barcelona, en la cual el tridente Messi Neymar Suárez se los comió por completo y jugando también la final contra el Real Madrid, en la cual el señor Cristiano Ronaldo le mete dos goles a Bufón.
0: Sí, exactamente. Entonces Me gustaría que fuera un poquito más fuerte o más favorito para la Champions, pero pues ya veremos.
1: Y hablando de otra liga que va a regresar, el viernes abre el campeón de todo, el campeón de todas las competiciones en Alemania, de la competición UEFA Champions League, posiblemente campeón de la Supercopa de Europa. El equipo a vencer esta temporada. Abre el día viernes en su casa contra el Schalke 04. Estamos hablando del Bayern Múnich. Así es. Regresa
0: la Bundesliga. Y como tú lo dijiste, regresa el equipo que ganó todo. Que ganó todo. Es más, por él, si por él fuera hubiera venido a... La Liga MX acá con la MLS y también ganar sus títulos. ¿Por qué no?
1: Porque también es fuerte candidato para ganar el Mundial de Clubes, obviamente. Sí, no, no hay nadie que le haga competencia a este Bayern Múnich. Con el nivel mostrado no habrá nadie que le pueda, que le pueda hacer sombra en la Bundesliga.
0: Ahora, ¿tú crees que mantengan esa, ese dominio, ese ritmo y esa racha goleadora que tienen? Y cuando me refiero a racha goleadora, obviamente a Lewandowski. Para mí tuvo la mejor temporada ya de su carrera y no creo que la pueda replicar. No porque no tiene la habilidad, pero siento que ya dio todo lo que pudo dar.
1: Es muy subjetivo porque los jugadores que están detrás de él, la mayoría son jóvenes en ascenso. Entonces tienes a Kimmich, tienes a Davis, tienes a Goretzka, que son jugadores jóvenes que van a estar repartiendo y llenando de balón. Entonces no habrá modo de que Lewandowski no meta goles si tiene tanto el equipo detrás dándole pelotas a modo para mí Lewandowski puede tener otra temporada igual de buena por el equipo que tiene atrás, Neuer parece no envejecer, parece ser la muralla de siempre entonces este Bayern Múnich no podemos asegurar que no le vayan a hacer competencia, pero no apostaría en contra de él. Sí, no creo que nadie y para mí pues más bien su sus únicos rivales,
0: que a lo mejor deben de cuidarse, son los que va a tener en la Champions League. En la Liga es igual, el mismo caso que la Juventus. No hay equipo que le va a hacer dudar de que pueda ganar la Liga o no. Esa Liga, la Liga 2020-2021 de la Bundesliga va a ser del Bayern Múnich otra vez.
1: Sí, habrá que, habrá que ver al Bayern. Habrá que ver cuánto tiempo le tome ganar la Liga. Porque en temporadas... Anteriores de Champions Le costaba al Bayern Múnich Porque llegaba en febrero Ya tenía la liga asegurada Entonces los jugadores bajaban el ritmo Cuando lo necesitaban subir en Champions Le costaba y fue cuando le costó Las eliminaciones ante Real Madrid Ante Barcelona Debido a que ellos tenían un ritmo más bajo Por la misma exigencia que ya tenían en la Bundesliga Ya jugaban los partidos como campeones Como virtuales campeones Entonces habrá que ver porque pinta para que este Bayern Munich sea campeón prematuro en la Bundesliga.
0: No, no pinta. Apesta. Apesta a que el Bayern Munich va a ser campeón nuevamente. Te lo firmo y va a ser por un chingo de puntos.
1: Sí, puede puede Bayern Munich sí. llegar y con ocho o nueve jornadas por disputarse puede ser campeón. Entonces eso esperemos no le cueste en Champions, donde parece ser también el candidato. Número uno, y a tomar un bicampeonato de Champions. Sí, exactamente.
0: Pues ya, ya, veremos la próxima semana que inicie con el campeón de la Bundesliga.
1: Y nos pasamos a Francia. Los clásicos en Francia. Ay, Francia, Francia. La, la, liga que. Una de mis favoritas ligas, y
0: diría que a lo mejor es mi segunda liga favorita. Pero por el simple hecho de que pues la serie A ha bajado su, su ritmo en competitividad. También la la Liga 1, pero bueno, polémica que se ha generado, qué polémica se ha generado en la Liga Francesa tras el clásico de hoy, Le clásico de Paris Saint-Germain contra el Olympique de Marsella. Hubo 14 amonestaciones y 5 expulsados en el partido de hoy. Pasó de ser un clásico de la Liga Francesa a un partido cualquiera del barrio o de una liga de, de, de domingo.
1: Sí, se vio un PSG frustrado. Suma su segunda derrota consecutiva en la Liga 1. Tras la derrota en la final de la Champions. Entonces un PSG que no ha encontrado ese, ese camino que lo lleve a la victoria. Dos derrotas que le pueden costar. No hay duda de que PSG se va a recuperar. Pero mientras tanto los equipos deben aprovechar y sacar la mayor ventaja posible. Para apretar esta liga no dejársela fácil al PSG. El Marsella lo entiende, gana 1 por 0 en casa de París ante unos pocos aficionados, el partido muy ríspido. Ya lo comentabas, cinco expulsiones, una de ellas de Neymar que hizo acusaciones muy polémicas.
0: Exactamente. Para los que no están escuchando, muchas gracias, y no sepan cuál fue la polémica, qué pasó. Así se básicamente Neymar Está acusando de racismo al defensa del Marsella Álvaro González. Es, una, es un tema muy delicado, Fran. Es un tema muy delicado y no quiero, voy a decir de una vez: no estoy, obvi obviamente, no estoy a favor del racismo. Nadie está a favor del racismo. Y menos, o sea, bueno, aunque, lo, aunque, estuvieras, aunque estuvieras tan pendejo de, de decir, sí, estoy a favor del racismo. Ahorita, ahorita, hoy en día es un tema demasiado sensible. Demasiado sensible. Entonces, estas acusaciones básicamente se resumen en mi palabra contra tu palabra. Neymar dice, porque lo expulsaron porque le dio le dio un madrazo. No tan fuerte, uh, como un tipo zape, pero con puño cerrado al defensa. El VAR lo, lo revisó, lo vio, le avisaron al, al árbitro y lo expulsó. Y sale Neymar diciendo, por racista, por, racista, ...por eso le pegué por racista... ...él dice... ...que el defensa del Marsella... ...le dijo negro hijo de puta...
1: ...sí Neymar... ...que también se ha caracterizado por... ...por muchas polémicas... ...dentro del campo... Digamos, ...no estamos a favor de, de esas conductas... ...racistas de los jugadores... ...tampoco estamos a favor de que Neymar... ...por el hecho de que... Le, ...lo hayan insultado... ...vaya y golpee a un jugador... ...entonces no son las formas... Está el bar, hay muchas cámaras de, de, en el partido, entonces lo más probable es que se abra una investigación acerca del tema, y en caso de ser de ser comprobable esta conducta del jugador del Marsella, habrá una suspensión y parecen estas suspensiones no son uno o dos partidos, estas suspensiones son fuertes, entonces me parece ridículo que un jugador se arriesgue de tal manera a perder varios partidos. Por un momento de calentura en el juego.
0: Exactamente, exactamente. Es por eso que me, me molesta esta situación, porque el Paris Saint-Germain, to, todo esto empezó porque en cuanto empezaron a, a perder, en cuanto iban abajo en el marcador, y como dices, conocemos a Neymar, yo vi todo el partido, obviamente, Neymar estuvo de Neymar, estaba haciendo su Neymar. Le llegaban y se daba sus 20.000 vueltas y gritos que se escuchaban hasta, yo creo, desde la casa de mis papás. Así te lo dejo. Sí, sí, también le llegaron fuerte, pero porque pues, todos los rivales le llegan fuerte a Neymar, porque él con su habilidad, sí, hay que admitirlo, tiene habilidad, con su habilidad pues se los lleva, los humilla a lo mejor y pues uno como jugador pues no le gusta, ¿verdad? Se entiende, pero Neymar habla mucho, habla mucho, todo el partido estuvo hablando, estuvo hablando, llegó, te comentaba, un momento en el que salió el balón para saque de meta, y el defensa pues lo dejó, lo dejó salir, pero pues con el colmillo, obviamente, no se lo da rápido al portero, pues vamos ganando, ya casi se acaba, pues, están tratando de consumir el reloj. Llega Neymar y lo empuja al defensa que le dijo estas cosas racistas, se supone. Lo empuja y yo, yo hasta dije, ah, qué pa', o sea ya no está en juego el balón, ya llegó, eso es una agresión, amonéstelo ya, que se calme, para que se calme, y no. Se empezaron a agarrar palabras, empezaron a agarrar palabras, que supone se supone que es cuando más o menos le empezó a decir de cosas. Y ya Neymar nada más lo dejó así como, ok, Simón, sigue hablando, sigue hablando. Pues como casi casi diciéndole, soy mejor que tú, o sea, está bien, o sea, no, no me quitas sueño, cabrón. Pasa todo esto de que empiezan a expulsar porque se agarran una pelea con Darío Benedetto, que sí le llegó fuerte a, a un chavo por querer a ganar el balón. Y es donde empiezan las peleas, las patadas, Cruzagua se va expulsado del el París. O sea, los que empezaron los golpes, los expulsaron luego, luego. Después a otros dos y ya fue cuando el bar chico. Y si te fijas bien, porque como dice hay cámara, si te fijas bien cuando se empiezan a agarrar los, los primeros madrazos fuertes, porque hubo patadas y si hasta parecía parecían la
1: tercera temporada de Cobra Kai. Sí, cinco jugadores expulsados y fue para simplemente para no suspender el partido, ya que si hubieran expulsado a todos los jugadores que, que agredieron, ya sea física o verbalmente, el partido se suspende. Sí, exactamente, pero te digo que cuando empiezan los golpes, pues obviamente todos están tratando de separar y si
0: hay una toma como aérea, en el que ves que Neymar luego, luego va a confrontar al Álvaro González, al defensa este, y yo me imagino que ahí, ahí es donde él le dice, se supone, y nuevamente digo, se supone, no estoy diciendo, no, Neymar es un pinche mentiroso no. O sea, si sí le dijo eso, lo tienen que castigar, y si se pone, bueno, no se ponen las pilas, pero si se ponen muy, muy, muy especiales, hasta lo pueden ya sacar del Marseille hasta prohibir que juegue el fútbol. Estaría, estaría muy fuerte, pero sería un ejemplo, ¿verdad? Entonces te digo, esa toma, se nota que Neymar y él están discutiendo, están discutiendo y ya después de eso, es cuando Neymar pues separa también a jugadores y acá pues entre, como que no queriendo que se dé cuenta, le da el madrazo. Entonces te digo, esto es, o crees a Neymar, o le crees al otro. Te digo, porque Twitter, explotó Twitter, obviamente está a favor de Neymar, porque te digo, el tema del racismo es muy fuerte, pero yo por eso te dije, yo no estoy a favor del racismo, pero quiero lo que tú dijiste. El París debe de apoyar a Neymar, obviamente, abrir una investigación, checar todas las cámaras, alguien que sepa leer los labios, porque hay muchos que dicen, te grabaron, lo, lo han etiquetado en Twitter, te grabaron diciéndole, chango, hijo de puta, a este voy en francés. Obviamente, no sabemos francés y mucho menos leer labios para entender. Entonces, si sí lo dijo, créeme que él va a ser el ejemplo de esto tiene que detenerse. Pero si no, porque se me hace muy raro que en cuanto te digan eso, pues yo, siendo Neymar, como dices, soy profesional, tengo fanáticos, tengo niños que me admiran, no le voy a dar un madrazo, ¿sabes qué? Como el, como el Gonzalo, el Álvaro González dijo, hey, me dio un madrazo, chequen el bar que diga eso Neymar. ¿Saben qué? Ok, chequen el bar también ustedes,
1: perdón. Chequen el bar para ver lo que me dijo. Sí, Neymar también es famoso por calentar rivales. Neymar, Exactamente. Neymar no es un angelito, no es un jugador que... Es un jugador que le pegan mucho, pero que provoca que le peguen. Es un jugador que le gusta ese tipo de juego. Exacto. Y, y el día de hoy se calentó de más el encuentro, le pegaron de más y también él respondió. No hay que... Si, abre, si se abre la investigación para Álvaro del Marsella, también habrá que ver el castigo para Neymar. Porque Neymar agredió, entonces no me parece que también sea un castigo de un partido y ya para Neymar. Habrá que, habrá que ver eso.
0: Sí, te digo, Neymar no es el santo del fútbol. Mucho menos, pero hay que ver te digo, Si se hace la investigación Y si se confirma de que le dijo eso Ya se puede despedir de su carrera Yo, te lo, yo te lo estoy seguro que se puede despedir de su carrera En el Marsella y como futbolista ya Porque este tema, o sea, la NFL La NBA, la MLB Todo, todo, no nada más el fútbol Todas las ligas ahorita están con No al racismo Y todos estamos de acuerdo con eso Entonces no, no me cabe en, en, qué, en qué Parte de tu pinche cabeza Con este tema del racismo estás ¿Te, ¿Te ocurre decirle a Neymar, que tiene todas las cámaras, todas las luces enfrente de él y más en esa liga? ¿Cómo, cómo se te ocurre decirle algo racista así? O sea, no, no, no me cabe. Por eso quiero que hagan investigación, quiero saber más. Y yo les recomiendo a ustedes, gurús, busquen el video, busquen una reseña de todo esto en YouTube para que vean, para que a lo mejor digan, a ver, a ver, eso se escucha interesante, quiero verlo, véanlo, les recomiendo que lo vean y a ustedes digan su opinión.
1: Sí, Neymar. Tendrá que demostrar, junto con el PSG, qué fue lo que pasó ahí. La Liga tendrá que apoyar esa investigación. La Liga no tiene que ser tolerante ante eso. Cero, cero tolerancia de parte de la Liga de Francia. Completamente de acuerdo. Entonces, en caso de que se compruebe esa situación de racismo, tendrá que haber una sanción fuerte. No sé si sea para despedir a un jugador, pero... Sí, es una sanción fuerte, no se puede ir uno, dos, tres partidos. Tendrá que irse mínimo diez juegos y, y ver qué pasa con, con un jugador con estas conductas. Sí, digo yo digo que
0: si se ven muy, muy estrictos, lo, lo van a castigar toda la temporada y el Marsella, para deslindarse de, de eso del racismo y de ah, un club racista, lo van, a dejar ir, lo van a dejar ir. Pero pues ya veremos. si ojalá tengamos noticias para nuestro próximo episodio, ya tengamos más noticias de. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué va a proceder? Pero pues ya veremos. Y pues de cosas así, de polémicas, de racista, de racistas y racismo y cosas tristes, pues pasamos a cosas extraordinarias. Algo extraordinario está pasando, frente en la Liga MX. Los Pumas, los super Pumas, como ya todos le están poniendo, siguen invictos y llevamos 10 jornadas.
1: Sí, Pumas sorprendente por las 10 jornadas. El partido Los de Los Pumas se El partido de Goy no era tan difícil, también nos enfrentaron a un rival complicado, se enfrentaron a San Luis. San Luis que venía de muy apenas ganarle al Necaxa, San Luis en el lugar 15, me parece, 16 de la, de la tabla, entonces San Luis no tenía mucho, se enfrentan en CU a las 12. Entonces, no no es la super victoria de Pumas ganar, ganarle a San Luis. Pero la constancia que ha tenido es de admirarse.
0: Y estos son los mismos Pumas que batallaban su, su meta de la temporada. Nada más entren a la liguilla. Si no ganan el campeonato no importa, pero califiquen. Y ahora están de super superlíderes, invictos. Y me parece que si ganan los próximos... Bueno, no. Con que no pierdan los próximos dos partidos. No recuerdo si empatan o rompen el récord de la liga. De más partidos o sea, consecutivos sin perder. No me acuerdo cuántos llegaron las Chivas cuando fueron puras victorias con el güero real.
1: Chivas sumó ocho victorias consecutivas. En este caso fueron solo victorias. Sí, sí, sí. esa En esa temporada en la que lució Chicharito Hernández y fue fichado por el Manchester United. <risa> Nada que ver, pero bueno, ahí andas. Ahí andas, en fin. Sí, sí, sí. Recordar los, los buenos momentos de Chivas Que Chivas también ganó, por cierto Un triunfo en los últimos minutos Y a nuestros rayos del Necaxa Digo nuestros pues
0: porque Estamos en Aguascalientes Tenemos que apoyar al equipo local Pero cuando
1: <risa> están jugando así
0: Ay, rayitos, rayitos ¿cómo, ¿Cómo dejas? Ibas ganando,
1: ibas ganando, papá Iba ganando con un hombre Menos el Necaxa Le estaba sacando el resultado a Chivas Pero Chivas logra empatar tres minutos después y todo parecía indicar que nos íbamos con el 1-1. Alexis Vega mete gol prácticamente en el minuto 95 y con eso Chivas ella la victoria. Chivas que iba a recibir críticas muy duras por no sacar esa victoria. Lo salva Alexis Vega pero las críticas deben seguir porque Chivas desaprovechó mucho, tuvo mucho tiempo con un hombre más y estuvo a nada de solamente sumar un punto.
0: Y ojo, la próxima semana es el superclásico. América contra Chivas. Prueba de fuego. Prueba de fuego para Bucetich y prueba de fuego para, para el Piojo, para mí, porque empataron esta jornada con Toluca en casa. Toluca, la peor defensiva del torneo. Y nada más le pudieron meter un gol, el cual cayó de nuestro Federico Maraviñas, pero cayó de rebote. Hay que admitirlo, cayó de rebote. Y ya después no se vio, no se vio peligroso el América.
1: Viñas, que sale con lesión. Habrá que ver si llega para el Clásico. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a poner bueno el partido. Para mí, a pesar de, de mi apoyo incondicional a, a las Chivas, ojalá ganemos este partido ante el América, pero llega favorito en América.
0: Sí, sí, sí. Y ojalá ojalá Henry Martín esté de titular, porque para mí esa va a ser la clave. Ya que no va a estar Maraviñas... Este Sebastián Córdoba y Henry Martín tienen que levantar la mano Y ojalá Sebastián Córdoba nuevamente saque esa magia Como en el clásico pasado Y obtengan la victoria
1: Me parece que la clave para el equipo de Bucetich Va a ser la velocidad En las bandas Chivas tendrá que aprovechar Que es un equipo un poco más Vertical, un poco más veloz La defensiva del América no es la más rápida del torneo Entonces esa será la clave Jugadores como Antuna Como Calderón que son muy rápidos tendrán que sacarle provecho a la defensa del américa que no va a poder mantener ese ritmo
0: sí y fíjate que aún así va a estar muy bueno el partido porque a pesar de tener una temporada mala para mí no ha sido muy buena ha sido irregular el américa ahí estamos en los primeros lugares y el américa es la ofensiva es la mejor ofensiva del torneo es quien ha metido más goles entonces quiero ver pero algo me dice algo me dice fren que va a ser duelo de delanteros algo me dice que por fin va a despertar el JJ Macías de parte de Chivas y va a tener un buen partido ojalá tengamos un buen partido ojalá se maten a goles pero pues hay que ser sinceros es la Liga MX lo más probable es de que van a quedar 1-1 el cual a lo mejor ya está es un penal uno de sus dos <risa> pero mira regresando a esta situación porque neta se me hace increíble estos Pumas los he visto jugar bien un partido completo, si acaso, como unos tres partidos. Y cada partido que vi, o sea, terminé de ver uno y dije, ok, después el que siguió, y el que siguió, vi que mejoraban. Vi que mejoraban. Su delantero, Dan... Dan Danonino. ¿Cómo se llama? Siempre se llama su Danino, nombre.
1: Danino, Danonino. ¿cómo el da, nombre?
0: Danino, Daneno. Yo le digo Danonino porque siempre se me olvida eso. O no, 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 no le quiero faltar el respeto al, al chavo, al brasileño, pero el güey ahí anda respondiendo, ahí anda respondiendo por los Pumas, también Pumas por fin su media está respondiendo, o sea también yo creo, no, no sé si Talavera les trajo algo de Toluca, a lo mejor acá comida, que los está haciendo más fuerte no sé, pero también Talavera por fin arreglaron su problema de portero los Pumas y les está, les está funcionando
1: Talavera que salió de Toluca por sus errores en Toluca, llega a Pumas parece que toma un nuevo aire se convierte en una muralla, en una, en un líder más que nada. Uh -huh. una, per una persona que les grita mucho dentro del campo y está muy bien parado Pumas atrás. Entonces, recordemos que estos Pumas, al inicio de temporada, este torneo lo iban a tomar con Michel en el banquillo. Renunció ¿Sí? prácticamente al inicio de la temporada y ahora Pumas, que tuvo que cambiar de director técnico de manera... Prácticamente imprevista Está de super líder
0: y, es... y viendo todo esto creo que es lo mejor Que le pudo haber pasado al Pumas Este, este torneo
1: Sí, no creo que con Mitchell estuvieran en esta posición Para nada Entonces, pues Pumas muy bien Por esa parte Tenemos que ver hasta dónde llega En, Fue... es, en este momento Es el medio tiempo de Cruz Azul-Tijuana Cruz Azul va perdiendo Uno por cero <risa> Liga
0: MX, te, te odio y te amo al mismo tiempo. <risa> el
1: ¿próximo,
0: próximo partido de Pumas es contra el León.
1: Sí, Pumas tendrá partidos ya más fuertes. Pumas no se ha enfrentado a América, no se ha enfrentado a León. Entonces... No se ha enfrentado
0: a, la, a Cruz Azul.
1: se ha enfrentado a Cruz Azul. Entonces... Ni a tus chivas. Pum... Qué bueno. Pumas, en, dentro de la racha, ha tenido suerte en los rivales. No lo demeritamos, la constancia que ha tenido Pumas, sobre todo en esta liga donde lo menos que hay es regularidad en los equipos, Pumas ha sido muy regular, por eso está de superlíder, pero la categoría de los rivales va aumentando en su calendario, entonces esperemos que siga manteniendo ese nivel, si mantiene ese nivel ante, ante los rivales que le siguen, Pumas sí se puede consolidar como un candidato serio al título. Sí, pues para mí los, los partidos a,
0: a ver, los partidos más atractivos para la jornada 11, que es la próxima semana, es obviamente el super clásico y el Pumas León. León, la mejor defensiva del torneo, va contra el líder del torneo y el líder invicto. Y León va a tratar de hacer lo que ningún equipo ha podido hacer de, después de 10 jornadas, y tratar de ganarle al Pumas. Algo me dice que ahí va a caer el invicto, Fran. Algo me dice, ahí va a caer el invicto. Me ha estado gustando más cómo juega el León que cómo está jugando el Pumas.
1: León muy regular. León ya tiene dos años. Muy regular. Regular en el buen sentido. León peleando. León en los primeros lugares. León jugando bien. León metiendo goles. No ha llegado al, a levantar el título. Pero León ha estado jugando bien. Nacho Briz no hace mucho ruido. Pero tiene, ha formado un equipo poderoso. Tiene uno de los mejores planteles en la liga.
0: Sí, o sea, León es, esos, es como, como el Monterrey hace unos torneos. Yo lo
1: veía así de calladitos, calladitos, calladitos
0: y de repente, ¿quién calificó? ¡Ah, caray! El León, así, y no nomás se calificó están los primeros cuatro lugares
1: Se van a mover mucho los la tabla en las siguientes jornadas tan solo veamos el calendario de la América América juega contra Chivas después contra Cruz Azul y después contra los Pumas, ya tiene los tres clásicos en fila,
0: Dios mío Bueno, por lo menos ya se puso un poco más interesante la Liga MX siendo aficionado de la América O sea, toca el clásico contra Chivas, después el clásico joven y después ya pues el clásico capitalino
1: Tres partidos que no van a ser tan fáciles para el América porque estos tres equipos los enfrentan en, digamos, buen momento al, al equipo que pinta más fácil para el América son las Chivas pero recordemos que ese partido no es tanto de cómo vengan los, los equipos sino de qué tanto corazón le ponen, Chivas vienen levantando un poco de la mano de Busetich, Busetich también un estratega que le puede ganar al Piojo en el banquillo. Entonces, va a ser bueno ese partido. Después contra La Máquina. Y después contra Pumas. Vamos a ver si para ese entonces, para ese partido, Pumas sigue invicto. Lo cual va a tener aún más sabor ese, ese Pumas América. Y fíjate que es
0: justo lo que te iba a decir. Ojalá, ojalá lleguen invictos para cuando enfrenten al América. Porque el Piojo... Los tiene de hijos, papá. Los tiene de hijos a los Pumas. Los Pumas ven al piojo y por alguna razón, no últimamente, pero los, los Pumas ven al piojo y de repente se, se me achican, empiezan a llorar y son los cachorros que conocemos. Entonces, ojalá, ojalá lleguen invictos contra la América para que el piojo les diga nuevamente. No, ¿Sabes que Bájenle de huevos y regresen a la tierra. Bájense de su nubecita y ya,
1: ya llegó papá. Sí, la Liga MX nos falta en este momento disputándose el Tijuana contra Cruz Azul Y nos falta mañana En el Monday Night Liga MX <risa> El Pachuca Versus Monterrey Un duelo también de equipos que están ahí En la zona de calificación 14 y 13 puntos Entonces, Parece ser un duelo interesante Muy parejo Vamos a ver si Monterrey Despierta Monterrey que ha sido irregular Bien part algunos partidos Mal en otros Vamos a ver si Monterrey se mete de lleno a la pelea.
0: Sí, vamos a ver. ¿A quién, a quién le gustan los lunes? ¿verdad? Todos los odiamos, obviamente.
1: Es el inicio de la semana laboral.
0: Igual, y no tanto, porque pues aquí en México tenemos puente. Unos, ¿verdad? Otros, pues, no, no tenemos ese calendario. Pero, mira, mañana lunes hay tres partidos. Entonces, yo estoy feliz. Mañana es partido de la Premier. Debuta el Wolves con mi Raúl Jiménez. Ojalá empiece otra vez con su racha goleadora. Debuta Chelsea. Lampard y sus fichajes multimillonarios, habíamos dicho. Y pues en la noche hay Liga MX. Por si no hay nada que ver, pues eh, nos aventamos el Pachuca-Monterrey para ver qué tal.
1: Sí, un partido, pues no es despreciable. No es un, como decimos, no es un Puebla-Mazatlán, un Necaxa-Mazatlán que no vemos jugadas de tan alto nivel. Monterrey y Pachuca no son planteles de bajos recursos. Monterrey un plantel caro. Así es. Pachuca es un equipo muy regular Pachuca es un, un equipo que siempre pelea Con jóvenes Entonces no es un partido desagradable Para un lunes ah, Ahí vamos a estar Viendo el partido y compartiendo La opinión con ustedes, síganos en las redes sociales
0: Así es y pues también ah, pues Para anunciar ¿verdad? que Tenemos ya establecido sacar, pues, Por eso no vamos a, a Dar la reseña en este capítulo Obviamente porque pues nosotros Nos hemos comprometido con ustedes sacar los capítulos cada lunes y ahora sería, ¿qué? sorpresa, no sé, un anuncio oficial. Sí, vamos a seguir sacando los capítulos los lunes de los resultados de las jornadas, todo lo que pasó, polémicas que se hayan, hayan causado, como hoy en Francia. Y entre semana, vamos a todavía definir qué día, pero entre semana pues vamos a sacar ya también unos capítulos, pero pues no, no que nada, sean nada más reseñas y nuestras opiniones de los resultados, sino vamos a tratar de dar un debate, Una, un debate polémicas, puntos de vistas más, más calientes, más, más, más chingones,
1: ¿no? Sí, tratando de tocar temas para la gente apasionada del fútbol, digamos, un, un tema que tenemos y se va a dar en, en algún punto es, aquí un, un breve spoiler, el, digamos, el Inglaterra de 2006, porque esa Inglaterra, esa generación dorada de Inglaterra nunca ganó nada, la generación que tenía Gerard, a Lámpara, a Rooney, a John Terry, a Beckham, ¿por qué ese equipo nunca ganó nada? Lo vamos a estar debatiendo.
0: Así es, entonces vamos a tratar de darles, o sea, no nada más de, ah, así quedaron esos partidos y tal, no, pues, y también para los que son nuevos o los que no son tan aficionados, como dijimos, queremos convertirlos en gurús del fútbol, darles información que no sabían, datos curiosos, anécdotas, equipos como el, el Inglaterra de Inglaterra de ese año que no ganó nada y era un equipo paso, un... Pinche equipazo que hasta la fecha me da tristeza porque yo era muy, muy seguidor del equipo de La Rosa.
1: Nuestra opinión acerca de, por ejemplo, la selección Francia del 2018, campeona del mundo, con jugadores de la mayoría no de origen francés. La, los jugadores en Europa tienen las, las selecciones, sobre todo en Europa, ya muy variadas, ya no importa tanto el lugar de nacimiento sino donde son formados uh -huh. nuestra opinión, un debate sobre eso porque eso le ayudó a Francia a ganar el mundial la mayoría de los jugadores no de origen francés, fueron los protagonistas sí, no es la única selección que ha hecho eso verdad <risa> Kof Kof,
0: Alemania <risa> entonces espero nos, nos sigan y queremos sacar esos capítulos para dar un poco más de información sean más entretenidos también para ustedes no nada más escuchen noticias que a lo mejor pueden ver en televisión entonces, eso lo tratamos de comprometer. Manténganse comunicados con nosotros, ya sea por Instagram, Facebook, y pues ya vamos a ver sobre eso. También vamos a causar debates, opiniones. de A lo mejor alguna vez hacemos un capítulo de quién ha sido el mejor delantero que ha estado en la Premier, en la Liga, o hasta en la Liga MX, ¿por qué no? Entonces, vamos a tener capítulos muy, muy, muy calientes, muy polémicos, y pues sí. espero nos acompañen.
1: También trataremos de, de sacar en esa polémica algún debate para... El público femenino que nos escucha, como Así ven es, las sí, mujeres, amigas el, el, amigas el, el fútbol, el punto de vista femenino, qué debates, qué preguntas tienen, qué les gustaría que se tocaran en la mesa. Entonces, va a estar bueno este, este programa que vamos a sacar entre semana. Próximamente les estaremos, les estaremos comentando más información. Estén al pendientes. Y pues no
0: queda nada más que agradecerles nuevamente por acompañarnos en un nuevo episodio. Nosotros somos los gurús del fútbol, David Escamilla, su servidor, mi compañero Efren Hernández.
1: Muchas gracias por seguirnos en este episodio. Recuerden, ya el fútbol está tomando el ritmo necesario, el ritmo que todos queremos. Y comenten, todos podemos ser gurús del fútbol, todos tenemos ese entrenador dentro, entonces nos gusta escuchar sus opiniones, a seguir los partidos. Se vienen semanas muy buenas en el ambiente futbolístico, veremos qué tal nos va. Así es Efren. muchas gracias a todos
0: Recuerden, nosotros somos los gurús del fútbol Y queremos llevarlos a la nirvana
1: futbolística Nos vemos, muchas gracias